0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听《追剧二百五》，我是小 B。虽然呢，现在我正在录《海岸村》，恰恰恰已经完结篇了。如果你是跟上首播听众呢，不少你已经看了完结篇了吗？虽然剧已经完结了，不过我们这一集就是第十集呢，会进到一个攻城三大未解之谜的片段。这三大未解之谜呢，在后面的桥段其实都会一一的公布。第一个呢，就是华珍跟张元国到底为什么会离婚，这、就是第一个未解之谜。第二个其实已经铺成蛮久了，就是红班长消失的那五年到底去了哪里了。第三个应该也是神秘感最重，然后也有点就是引人入胜的一个之谜，就是到底谁中那个彩卷？接下来的集数呢，就让我们一起看下去。好像以前那种古代广播剧。好，那废话不多说，我们就直接进入第十集的桥段吧。第十集就是感觉有要放个悬疑线，哎、欸，结果根本就其实也不是重点，很快就抓住了就是变态。然后这个时候英雄救美的片段就一定要出现啦，红班长及时出现。然后这個时候呢？吃 PD 听到这个心里也马上的赶回想说你不是才要刚回首尔吗？怎么立刻就赶回来了？然后要指认那个凶器的时候，他们才说，嗯，应该有三十公分吧。然后牙医非常准确的说是十五公分的刀。我觉得这个时候就是有职业上的差异。就如果你在一个领域越熟悉的话，你自然而然会很精确的形容或描述出那个东西的实际大小。不过我现在一时半刻也想不出来，就是有什么工具例景可以看出它的长度大概是多少的。我是有想到我一个阿姨，因为她是卖比如说牛肉面啊、炒饭这一类的食物，然后他们都会有大份、小份之分嘛。然后比如说客人叫一碗大的，他要下多少料，然后汤，我觉得尤其是汤，就是他要把所有的分量刚好都算好，放到那个碗里不会满出来。虽然有多了汤，你可以摆在旁边就好。不过呢，我觉得如果它能够一次就是倒进去之后，然后还不会满出来，我会觉得哇，算的也太精确吧。不过也它也是做了十几二十年，就是经验累积而成啊。所以像牙医这样，他们看到这种长行的器械手术刀，大概就能估说哦，大概的长度是多少了。然后这时候慧珍还没有换衣服嘛，然后这是他第三次。来到红班长家，我不晓得韩国是不是有这个习俗。三好像在华人的文化里面是一个不太激利的数字，比如说事不过三，然后三也有散了这个谐音嘛。所以惠珍第三次来到红班长家，而且还是因为惠珍家成为案发现场来。我想说，到底是是好是坏，不在这一集。惠珍他们在最后啦有承认彼此。双方的好感嘛，但在这之前呢，其实慧珍做了一件非常容易被人家误会的事情，就是穿了红班长的衣服啦。其实，在我们就是日常生活当中，这好像叫做男友衣，因为男生的尺寸都比较大嘛。然后你如果穿了男生的衣服或是男友衣服，大家都会觉得这是一个非常亲密的举动。所以这个时候是不是已经间接的印证？慧珍好像也没有很 care， 因为如果以慧珍原本的个性，她不想要被误会或被人家看出来嘛，所以她是不可能接受红班长的衣服了。可是斗智，我觉得他应该会觉得没差吧。不过能把自己的衣服借给对方穿，在一般人眼中，应该都会觉得这是超过一般朋友贴心的程度吧。穿男友衣，我在想的时候，第一时间冒出来，不知道大家有没有看过一部，就是以前三立非常经典的花剧，也算是那一部让瑶瑶啊、柯佳、啊，还有邱泽又整个爆红起来，就是《小资女孩向前冲》。当初我们家人就会一起守在电视机前面，就准时收看。那时候还有电视啦、啊，我觉得那个时候真的是每个礼拜的精神粮食，就是《小资女孩向前冲》。那时候饰演郑凯的李玉芬，因为也喜欢邱泽嘛，她没有经过邱泽同意下就把他的衬衫拿出来穿，而且还在柯佳来找他的时候故意的开门让他看到他穿邱泽衣服，这不就是一个很大的误会吗？所以看到别人穿，比如说自己男朋友的衣服，就会觉得说哦，你们两人关系应该就是这样吧。然后我觉得《海岸村恰恰恰》它就是会让人又哭又笑的一个聚集，因为在过程当中还就会穿插蛮多斗智以前的身世，其中我们最了解他的主要照顾者就是他爷爷嘛。那因为他其实小时候还蛮喜欢各式各样的运动，足球啊，然后也喜欢去比赛啦。不过就也因为他参加了足球比赛。他没有注意到，就是他爷爷因为心脏麻痹而昏倒了，所以这也是在他心中留下一个结。好像就是如果我们对某一个东西有一些创伤的话，我们就好像就会冰封它，不再去玩它。因为好像如果重新又接触那个运动或活动的话，过去那个悲伤记忆好像又会在脑中浮现出来，然后想到又觉得很心痛。这一部算也是有两个算是男一跟男二，不过因为是男一太出彩了，所以显得男二池 PD 好像就在感情线上没有太多发挥。不然以他跟慧珍这种跟前辈的青梅竹马之恋修成正果，在韩剧应该是蛮常见的。不过我想一下，好像比较常出现在韩剧的古装剧里面。这种青梅竹马就是一开始就会在一起，后面不管有再多人介入，都能够始终如一。然后，或是想起来，我们其实自小就相见过。其实，在这一部里面，其实也有，因为我们就知道，从小帮慧珍他们一家人拍照片的，其实就是斗志的爷爷，所以他们其实某个方面也是从小就你要说被红线牵引在一起的。关系嘛，这样想好像也是蛮浪漫的啦。除了主要的 CP 外，另外一对不知道大家看的怎么样呢？就是表口味师跟崔刑警啦。我发觉美善的个性跟慧珍其实蛮相似。我不晓得是不是都市人关系，还是他们把它描绘成，就是对爱情是比较主动的女性，他们对他们自己喜欢的情感也不太会掩饰，就是喜欢爱要大声说出来这种感觉。跟崔新晴那种，就是我们是一步一步关系的建立，不要随便的越线，然后他也不想要一下进展太快，就是他所谓的素食爱情。不晓得之前崔新晴恋爱间是怎么样啊？不过其实关系这件事情本身就很奇妙，有些人可以就很快的跟人家在一起。不过比较常听见的、啊，就是两个人很快的在一起，结果呢，就是在一起之后，感情的热度一下下降太快，然后另外一方就觉得说，你怎么跟交往前落差这么大？当然也有就是那种一见钟情，然后之后感情也非常好的，所以这种事也说不准啦。除了主要角色外，《海岸村恰恰恰》的每一个配角，我觉得在个性的塑造上。然后戏份的分配上其实也蛮多的，老人三朵花就是这三位老人呢，其实他们就像姐妹一样感情非常好嘛。不过看他们拿出一个安心丸，就我们可能就觉得类似是保健食品，心中就会捏了一把冷汗。我不晓得现在还有没有啦？以前都会有那种地下电台，然后卖成药，里面成分根本不晓得是从哪里来的。他就会说，呃，增强身体免疫力、抵抗力啊。然后，如果是卖那种老阿伯，就会说，哦、呃，就是能够让你是起不会瓦流，直些就是让他的体力能够恢复很好。然后，很多老人家就会听信这种地下电台，然后买了这种非常多的药。那其实这种药丸很多里面的成分其实都是假的，或甚至会上身。所以，真的不要乱吃来路不明的药丸。不过，大家也有可能啊，是他们家传秘方制作出来的安心丸，也说不一定。不过就是提醒大家，来路不明的东西真的不要乱吃，就是你根本不晓得那是什么东西做的，吃下去原本想要巩固强健身体，就没想到还反而伤身，就得不偿失啦。不过在前面这个借穿红班长衣服的暧昧行为之后呢？我想全村应该除了他们两个之外，大家应该都知道他们两个是彼此喜欢了。不过慧珍之前是蛮快就否认他对红班长的感情，然后他现在呢是没有否认彼此的关系，可是也没有大声说出他喜欢红班长。然后这时候呢，坎李奶奶不是就说你要好好把握红班长的心啊。坎利奶奶在里面的年龄设定是八十岁，其实金英玉这个演员呢，他在现实生活当中已经八十三岁了，我真的觉得深感佩服。而且他不是只接一两部戏那种等级哦，其实大家在非常多的连续剧都可以看到这位演员的身影。大部分的他现在都是演别人的奶奶角色居多，而且在海岸村恰恰恰。他演出的场景真的是还蛮多的，因为像《鱿鱼游戏》，他不是演李正宰的妈妈吗？那那时候他的戏份其实蛮少的，可是，在《海岸村恰恰》，他的台词是真的还蛮多的。不过，我想他这边派坎迪奶奶当代表說，说就是大家其实都看得出来，你们彼此是相互喜欢的。毕竟他以前也曾经年轻过啊。我不知道大家会不会讨厌，有一些大人就会倚老卖老，就是说。这我以前也有经验啦，所以你现在就应该是怎么样怎么样，或是你不要装啦，我早就看穿你的感受，因为他承认以前曾经也有过这样经验。我以前对这种倚老卖老的行为都觉得有点反弹，或是不要让他的意见进我脑中。不过我现在也会想一想啦，就是他们过去可能曾经有这样的经验，然后也是好意的想要告诉我某一些事情。但是可能因为可能我对他的感觉就是没有很好，所以会将他的话很快的可能左耳进就右耳出，我没有想要听的意思。然后可能想一下哪一些的资讯对我有用的话，我就再把它留下来。不然之前可能很快就是脑中就听到他讲的话就自动的关闭。我不晓得大家有没有这样的经验呢、啊？可能如果你是上班族的话，你可能有一个蛮讨厌的主管。他讲的话之前可能都不太能听，那即使他后来可能讲了很有一个建设性的方案，你可能会自动的选择性关闭，就他讲的意见。然后我接下来看到这一幕，马上就是浮现一个我儿时真的是儿时非常经典的广告，就是宝拉他的那应该是 Switch 吧坏了，希望他爸爸能够帮他修，结果呢就是他们不答应嘛。然后就使出了地上旋转之术。我觉得以前最经典的广告就是肯德基，现在好像已经看不到这个广告这个广告当时真的是非常成功哎、欸，不晓得现在有多少听众看过这个广告呢？如果没有看过听众，就是大概的说一下，他其实那个时候就是肯德基要强调他的品牌，那是真的肯德基。然后就后来有很多版本啦、啊，然后就是会有一个人在地上打滚说，说这不是肯德基，这不是肯德基，就代表说这不是假的。然后就是这种在地上旋转的画面，引起大家非常印象深刻的记忆。那时候我记得在班上都还讨论说，哎，你有没有看到那个肯德基的广告？就觉得它真的是非常成功的一支广告。然后如果想到卡通的话，我应该就会想到蜡笔小新吧。里面的小孩，你你就是小新的朋友，他想要买一个东西，他妈妈不给他买的时候，他也是在地上使出地上旋转之术，就说我要买，我要买，然后你就会看到他像个陀螺一样3 6 0度的这样旋转。当然，他妈妈就是见多识广，就是所有的招数他都已经看透了，所以他即使使出地上旋转之术，对他也是没有用的。不过在现实生活当中，我觉得这种情况是蛮常见的。可是通常最后小孩的下场都不是很好，因为可能都会哭着向爸妈说：“哦，我要买那个玩具。”然后妈妈就说：“没有带钱，是没有使出地上旋转之术啊。”可是他可能就会坐在那个地方不离开，然后一直在那边哭。然后因为那种卖玩具的地方，其实就有很多组家长嘛，然后就会。其他的小朋友，然后其他家长也看你这样，然后家长就会感觉到很大的压力。然后有一些爸妈的情绪控管比较不好的话，就会开始骂小孩。然后小孩子就是被骂到吓到，要么就是哭得更大声，要么就是很释向的站起来走。可是就在心中留下一个很深的阴影。不过我也不是育儿专家啦，我收集身边朋友的意见，他们说如果自己。假如有小孩的话，他们可能就是会放他在那边哭，然后就跟他说：“等你哭完，你想清楚了，我们再走。”他是不会就是屈服于他，意思就是说他不会因为哭然后得成就得到这个玩具，因为他下次就学到了，他只要用哭这个方式，他就能够得到玩具，他就一用再用。那家长下次就绝对头大了。当然，刚刚就是这种打骂的方式也不是很好。然后我觉得，就是让他想清楚这个方式。其实最焦虑的不是小孩，而是家长。你就要能够忍受孩子在那边哭，然后想的时间，还有承受其他家长的眼光，还有一些路人的指指点点。所以，其实家长会赶快叫小孩，就不要再哭了，闭嘴，或是赶快走。其实都是要缓和自己的焦虑。所以能够安稳的让小孩子在那边想，家长的定性也是要蛮强的。在听的听众，如果你家有小孩，或是你自己有小孩的话，碰到这样子小孩要吵着要买一个东西，然后在那边哭闹的时候，不晓得你都怎么做呢？如果你有更好的方法的话，欢迎留言告诉我。然后下一个就真的是都市跟乡村的差别了。我记得在之前有一期提到过說，说都市人相对乡村人来讲是比较冷漠的，因为乡村就是大家都住在附近嘛，而且也比较靠近一点，所以对于身边彼此是谁，可能也都蛮熟的，就人家常说的可能比较有人情味。然后这一点在工程这个地方，我觉得也是蛮一览无遗的啦。大家都知道红班长爷爷的忌日。然后在忌日的时候，其实就会准备很多的贡品啊什么的。而且以红班长的好人缘，几乎是到家家户户都会替他爷爷准备贡品。当然也有一个心啦，就是怕豆子会感到孤单，所以大家就是聚在一起热热闹,闹闹的感觉，才不会让他自己一个人感到孤单。然后工程就是盛产海产嘛，所以在供桌上出现螃蟹跟虾子，应该也是蛮合理的吧。我相信，的确有一些人他不吃虾的理由就是觉得剥虾麻烦。如果呢，就是别人剥好或削好的东西，他可能会吃。甚至之前有一个女艺人，就是不是提出了一个剥虾理论嘛，就是就帮他削一下，就是他认为就是虾子要对方帮他剥好，他才要吃。我个人认为，就是你们两个谁要剥虾，你们就两个自己去决定。我也是有看过，是女生剥虾给男生吃的，就是相反过来。我觉得这样的一个行为一开始会被拿出来讨论，说就是另外一个人帮另外一个人剥，就是只接受那个人就会被视为是不是有王子或是公主病，就是帮你剥虾人是你的下人吗？但有时候剥虾也是可以一种情绪啊，就是可以上演。喂食的画面也是可以增进一些甜蜜感。我自己个人其实是吃虾蟹这种甲壳的海鲜类，吃太多或是只要不新鲜的话，我马上就会起反胃的反应，或是身上会开始起疹子，所以我基本上不太吃虾蟹类食物。所以如果就今天很多人一起去要吃虾子或煮那种很大盘的虾子，我是还蛮乐意。帮忙大家剥虾子，就我自己不吃。这时候画面又转到慧珍的前辈池 PD 啦，他在之前跟慧珍是前后辈关系的时候，其实就有想要跟慧珍告白，就那个时候没有鼓起勇气向慧珍说出来。这个时候呢，他又想说不能再错过这次机会了，所以他这次鼓起勇气向慧珍告白。不过这时候慧贞的心意其实已经蛮明显，就已经想着红班长了。所以她这次呢，也蛮斩钉的截铁，就跟池皮利说：“你仍然是一个很好的人，可是人的心其实已经改变了。”其实这一幕就可以串联到下一幕，斗植跟慧贞去首尔逛百货公司。以前的慧贞在这种百货公司，我觉得她应该也是有可能成为那种闪灵杀手。一刷就是那种几十万、几百万的额度，然后可能眼睛都不会眨一下。可是现在他居然能够做到单纯的逛街，然后不买任何东西，这点我觉得定力也是蛮厉害的。但我觉得就是在工程这段时间跟大家相处，还有跟斗士相处，自己的价值观应该也有一些转变。不再像以前那么重视物质的生活了，因为以前可以看到，就是追求名利啊，追求金钱，其实，在当时是主流的价值观。可是从他不买名贵的奢华品或乱买东西这一点来看，我觉得确实在行为上也有蛮大改变了。然后接下来算是我在整个《海岸村恰恰恰》里面最喜欢的，算人生金句之一。我觉得这也是必须要有一点生活体悟，或是经历一些挫折，才会有这样的感慨。他说：“人生不可能无风无雨，淋一场雨又会怎么样呢？”因为其实我记得是在这一集还是前面集数，其实有演到慧珍，就是对于淋雨这件事非常的感冒。他说：“你怎么会就是叫我淋雨呢？因为东西就会湿掉啊，然后整个样子就变得狼狈不堪。可是真的淋雨。”才发现，哎、欸，会怎么样吗？其实好像就是身体淋湿了，可是身体淋湿了再吹干就好啦。你的身体也不会有任何的受伤。不一定每个情况都是这样啦，可是很多时候这样的恐惧害怕都是我们自己想象出来的。失败可能没有这么可怕，可是我们就会一直去想象失败的后果是怎么样，可能整个都毁啦，然后一生完啦之类的灾难性想法。因为好人要一生平安这件事情，我觉得本身就是蛮非理性的一个想法。成长人生过程当中，一定都是有大大小小的挫折要去克服的。我个人是还蛮认同从失败挫折中成长，因为你是真的经历失败去反思，你才会知道哪里可以做得更好。然后比较早失败的话，你就会知道说这没有什么，你的复原力相对也会比较快。所以，可能有时候在社会上会看到一些社会新闻说，说可能他在年纪很大的时候失败，然后就从此一蹶不振，因为他可能前半生都过了非常顺利，然后当年纪大了，经不起这样子一个比较大的挫折或打击的话，他就没有办法再站起来了。这种新闻，我觉得时有耳闻啦、啊。所以我就真的还蛮喜欢都直说这句话，就是人生不可能无风无雨就很开心的过了，在路上都还是会有一些小石头，不小心把你绊倒，可是就站起来就会发觉，哎、欸，其实也没有什么，人生还是可以继续的向前进的。录到、啊、这边好像什么心灵进化节目，或是什么儿童教养节目，没有，我们还是在聊剧啊，只是我觉得。在这部《海岸村恰恰恰》里面，还是有一些是跟我们的生活，然后人生的一些哲理，我觉得蛮有相关的。我记得在上一集其实就有提到，斗十心中最大的恐惧就是害怕一个人孤孤单单地留下来。所以我觉得这边蛮感人的是，就是爷爷的愿望，就是他千托嘱咐村子里的人，就是不要让斗十感到孤单。不要留下让他自己一个人，所以这时候慧珍算是也是主动出击啦。不过他自己也有一个小小的打预防针啦，说他是计划型的人格，什么事情都要先规划好，然后不可以随便越线。我看到这边觉得他跟红班长完全是相反性格的人，这种个性相反人，要么就是会有两种状况，一种就是相互的互补。另外一种呢，就是会有非常多的摩擦，然后这个时候呢，其实还看不出他们到底是哪一种，因为我已经整个看完了嘛，我是蛮喜欢后面慧珍就是安稳的表现，的，跟他在前面完全是不同的人，个性转变之大，你会觉得说天啊，这是同一个人吗？后面再跟大家分析。不过终于也是不负众望啦，终于在第十集有定情之舞。表达双方彼此感情的这个画面啦，过往在韩剧，可能比较常看韩剧的就有一个小昵称啊，就是八集定律，因为韩剧通常是十六集嘛，通常会在一半的时候，就是男主角对女主角感情应该就会有一个明目啊，这一部还算是稍晚一点的，不过如果只看到第十集的，因为想说，哎、欸，他们两个既然都承认在一起的话。后面的感情发展到底会是怎么样呢？而且，迟 PD 那条线，好像感情线这种两男抢一女的，好像也断了。难不成后面还会再杀出程咬金吗？其实就是刚刚在开头讲的《工程三大谜团》的第二个，红斗值消失那五年到底去哪里了呢？会对他们的感情会有一些，我觉得算是蛮大的变化。算下到第十集啦，不过接下来的六集进度其实推得蛮快了，而且这一部跟我原本期待剧情走向完全不一样。我觉得十五、十六集哇吓死人了！<笑>如果你已经看到结尾的话，不晓得你跟我的感受是不是一样呢？接下来各个小配角的剧情线其实就会慢慢的开始收了，然后最主要的高潮还是在。华珍跟国雄这一对，还有红班长五年去哪里？然后乐透呢，要到比较后面才会揭晓。不过不晓得就是有没有出乎大家的意料之外呢？我是根本就没猜到了。好啦，不过我们就一集一集的慢慢推进吧。那今天的节目就到这边。如果你喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，不如你使用任何平台收听。按下订阅键，就能够在比较快的时间收到节目上架通知。那如果你有什么推荐的剧，或有你有什么心得想要跟我分享的话，也欢迎到我的 IG 留言告诉我哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。